0: Me compré un libro de dirección coral en Amazon. Lo compré en versión digital, así que me llegó por correo electrónico. El libro se llama... Mi pronunciación no es de la mejor. chorus Confidential, decodificando los secretos del arte coral, escrito por William Denning, director del departamento coral en la Universidad de Southern California. No está traducido al español este libro, pero está escrito en un lenguaje muy fácil de leer y en un tono, francamente, eh, muy divertido. El libro está bueno. He ido compartiendo algunas citas en mi cuenta de Instagram, así que si me siguen por ahí seguramente las han visto. En un momento Denning hace una distinción entre los términos dirigir y conducir. En español nuestra profesión es director de coros. En inglés es choral conductor. Pero, por ejemplo, la Asociación de Directores de Coros de Estados Unidos se llama Asociación de Directores de Corva Americana. ACDA, con la D, de Director, no la C de Conductor. Y Denning plantea que hay una diferencia entre pensar que dirigimos y pensar que conducimos. Este juego entre las palabras dirigir y conducir me llevó a pensar en los estilos de liderazgo. Eh, no me pregunten por qué hice esa asociación, mi cabeza funciona así. Simplemente comencé a pensar en los diferentes tipos de liderazgo y es de lo que quiero hablar hoy. Dirección Coral Online, un podcast sobre dirección de coros vocacionales. Este es el programa número 31 del podcast y vamos a hablar de estilos de liderazgo y de cómo podemos aplicar estos diferentes estilos de liderazgo en las diferentes situaciones que nos plantea el trabajo con nuestro core. Antes de continuar tengo varias cosas para contarles, voy a intentar ser breve y rápido. En primer lugar, el fragmento de audio que están escuchando me lo envió Irene Nosito, una suscriptora que comenzó a implementar las cosas que aprendió en el curso de arreglos de oído y me envió una muestra de una de sus alumnas. Aprovecho esto entonces y les recuerdo que en gusespada.com, además del curso de arreglos de oído, hay otros 23 cursos online de dirección coral. Este viernes ya tenemos el segundo encuentro de las reflexiones sobre la interpretación de música coral con el maestro Néstor Andrenacci, encuentro dedicado al compositor Carlos Guastavino y a su obra En los surcos del amor. Cada mes agregamos un curso y cuatro arreglos corales a la biblioteca que ya cuenta con más de 520 partituras. Para poder acceder a estos arreglos y a las más de 100 clases en video solo tienen que suscribirse en gusespada.com barra suscribirme. Y la tercera cosa que les tengo que contar hoy es que la ADICORA, la Asociación de Directores de Coro de la República Argentina, está organizando entre el 27 de septiembre y el 2 de octubre de este año las rondas corales, la dirección y el canto coral infantil y juvenil. Encuentros virtuales con directores y directoras de coros. Unas jornadas muy interesantes van a ser con invitados eh, importantes, muy capacitados y de gran trayectoria, que van a estar exponiendo y debatiendo sobre coros infantiles y juveniles, coros escolares, pedagogías vocales, repertorio, movimiento y coordinación motriz en la música coral, y una última jornada dedicada a la virtualidad. Para consultar sobre inscripciones y costos, pueden comunicarse a través de las redes sociales de Adicora Nacional. Dejo enlaces en las notas del programa. Y ahora sí, vamos al tema de hoy. Para armar este programa, utilicé el material de la tercera clase del curso de comunicación y liderazgo de gocepada.com a cargo de Fran Fushimi. Les dejo el enlace en las notas del programa por si lo quieren mirar. Comprender qué es el liderazgo. Entender el concepto de liderazgo y reconocer los diferentes estilos de liderazgo puede ser muy útil para poder utilizarlos en las diferentes situaciones que nos plantea la dirección coral. De esto último, de cómo podemos utilizar los diferentes estilos de liderazgo, voy a hablar específicamente cerca del final del programa, así que aguanten un cacho. Entonces veamos primero qué es el liderazgo. El liderazgo es un conjunto de habilidades a través de las cuales nos vinculamos con el medio con el fin de influirlo. Es una forma de relacionarnos con el medio. En nuestro caso, el medio será nuestro coro, ¿ok? Queda claro que estamos hablando del de liderazgo en relación a otros, no del liderazgo personal, que es otra cosa. El liderazgo personal tiene que ver con cómo tomamos decisiones, cómo nos paramos frente a la vida cómo asumimos compromisos y está relacionado con el desarrollo personal. En el liderazgo en relación a otras personas, el foco está precisamente en cómo nos vinculamos con las otras personas. El liderazgo es algo que se pone de manifiesto, que se reconoce cada vez que interactuamos con otras personas. En el caso del coro, cada conversación, cada cosa que le pedimos a los coreutas, en cada decisión que tomamos que les afecta, se observa nuestro estilo de liderazgo aunque no seamos conscientes de ello. Hablemos entonces de los estilos de liderazgo. Probablemente ustedes imaginen que, por poner un ejemplo, un estilo de liderazgo democrático, digamos, sea un estilo bueno y un estilo de liderazgo autoritario sea malo. Pero la cosa no es tan simple. Vamos a ver ocho estilos de liderazgo y les voy a mostrar que cada estilo tiene su lado positivo y su lado no tan positivo. En primer lugar, entonces, tenemos el estilo autoritario. Acá les voy a pedir un esfuerzo. Les voy a pedir que dejemos de lado la cara cultural que la palabra autoritario puede generar en cada uno de nosotros. Porque el término autoritario puede generar diferentes y muy variados significados en diferentes personas. Entonces, digamos que el estilo autoritario implica que se hace lo que el líder decide sin lugar a reclamos o a consultas. Hay actividades donde este tipo de liderazgo es un requisito imprescindible, digamos. Por ejemplo, en las artes marciales o en el sistema militar de cualquier país. Y no tiene nada de malo. Hay actividades que requieren de este estilo para poder funcionar adecuadamente. Pero además, en nuestro trabajo como directores de coro, hay momentos en los que es inevitable utilizar este estilo de liderazgo. Por ejemplo, para fijar días y horarios de ensayo, para decidir qué nivel de dificultad van a tener las partituras que va a aprender el coro, cuánto repertorio va a aprender el coro este año, o en muchos casos para decidir los requisitos de ingreso al coro, etc. La efectividad de este estilo se ve particularmente en la velocidad de la toma de decisiones. O, dicho de otra forma, cuando necesitamos tomar decisiones de manera rápida, adoptar este estilo es lo más adecuado. Los que somos padres sabemos que este estilo se usa y es muy útil, por ejemplo, para marcarle límites a nuestros hijos. Este estilo es especialmente útil en conciertos y actuaciones, mientras el coro está cantando. En el caso de surgir un imprevisto mientras el coro está cantando, la manera más efectiva de tomar una decisión es ejerciendo el liderazgo autoritario, es decir, tomando la decisión y haciéndola ejecutar. No me imagino utilizar en una situación de este tipo un estilo de liderazgo más de tipo consultivo, digamos, porque no habría tiempo ni manera de ponerlo en práctica, ¿se entiende? ¿Qué consecuencias negativas puede traer el uso constante de este estilo? Bueno, eh, para empezar, puede generar emociones negativas como enojos, frustración, en las personas que cantan con nosotros. No tener participación o poder de decisión produce en las personas indiferencia hacia la actividad. Esta falta de involucramiento hace que las personas se sientan ajenas, desmotivadas, etc. Etcétera, etcétera. En segundo lugar, el segundo estilo de liderazgo que vamos a analizar es el estilo democrático participativo. Aquí el líder se encarga de gestionar el consenso. Si pudiéramos resumir en una frase las características de este estilo democrático participativo sería Todos somos parte, buscamos el consenso. Este estilo es muy efectivo cuando disponemos de tiempo. Teniendo disponibilidad de tiempo, este estilo genera participación y mucho sentido de pertenencia por parte de los integrantes. El aspecto no tan favorable que tiene este estilo es que, como siempre se necesita consenso para poder avanzar en la toma de decisiones, corremos el riesgo de que en el camino se nos vuelva un estilo burocrático. Esto, este aspecto burocrático, lo vemos en sistemas o instituciones que por ejemplo son o se gestionan como cooperativas. Este estilo requiere básicamente conversar y decidir en conjunto. Muy bien, tercer estilo, estilo controlador. Se encarga, el estilo controlador, de hacer seguimiento de las actividades objetivos, grados de avance y siempre está midiendo y cuantificando lo que se está haciendo. Lo utilizan muchos los contadores, auditores, los que se encargan de controlar que todo esté en regla, ese tipo de profesiones. También lo usamos los padres con nuestros hijos, con sus actividades escolares por ejemplo. En actividades de gestión es muy útil porque una buena gestión de casi cualquier cosa requiere de un buen sistema de recolección y procesamiento de datos confiables. Particularmente en el coro, este liderazgo es útil para ver cómo vamos con respecto a algunos objetivos, por ejemplo relacionados con el aprendizaje del repertorio, la efectividad y el seguimiento del trabajo vocal, los progresos en la afinación, el empaste, etc. Tiene por contra el estilo controlador, que por lo general a las personas no les gusta ser controladas. El control, si lo usamos de una manera intensiva, genera molestia, rechazo y no favorece la autonomía. Número 4. El estilo controlador, que vimos recién, se relaciona con el siguiente que vamos a analizar, que es el estilo amenazador, porque es el estilo en el que muchos podemos caer cuando las cosas no nos salen. Hay muchas formas de amenazar y en distintas intensidades. Este estilo no tiene tanto que ver con la violencia explícita, digamos, sino que se relaciona más bien con esta frase: Si no haces lo que te digo, después va a haber consecuencias. Este estilo funciona ejerciendo presión sobre el otro. Es efectivo, puede servir para activar a las personas, puede servir para mostrar que hay algo importante en el juego, y utilizado de esa forma puede generar mayor compromiso. Pero por contra genera un ambiente como de miedo, de miedo a la figura del líder. Y bueno, las sensaciones de peligro o el miedo a equivocarse no favorecen la iniciativa de las personas. Tenemos que tener eso en cuenta. Número 5. El siguiente estilo de liderazgo es el filiativo o relacional. En este tipo de estilo se le da mucha importancia a los vínculos personales. Es fundamental si deseamos lograr un vínculo fuerte entre los integrantes. Utilizamos este estilo relacional, por ejemplo, cuando estamos facilitando los espacios informales en el coro, espacios que favorecen las relaciones personales, o cuando le damos lugar a las actividades fuera de los ensayos, actividades de tipo social para el grupo de integrantes, o cuando establecemos comunicación con los integrantes nuevos, por ejemplo, para que comiencen a sentirse parte del grupo, o cuando damos espacio para hablar sobre inquietudes e intereses de los coreutas. Este estilo, como dije recién, tiene de muy positivo que favorece la generación de vínculos y genera sentido de pertenencia. La desventaja que tiene es que suele generar un conflicto de roles cuando se confunde el vínculo personal con el vínculo formal, cuando se desdibuja o no está claro el límite entre el amigo y el director, por ejemplo. Número 6. El estilo postergador. La frase que resume este estilo es, lo hacemos después. Es un estilo muy común en muchos ámbitos. Es una forma de liderar. Tiene de efectivo, aunque no lo crean, que nos ayuda a evitar tomar decisiones apresuradas. Y también nos permite evitar actuar por reacciones emocionales. Tomar decisiones guiadas por reacciones emocionales, reacciones del momento emociones del momento suele ser poco efectivo. Justamente por eso, en momentos sumamente emocionales, momentos que en el día a día del coro suelen ocurrir, el estilo postergador nos sirve para postergar justamente una conversación para otro momento, para lograr conversar desde otro espacio u otro estado emocional. Resumiendo, nos permite no accionar de manera compulsiva, dejando la toma de decisiones para otro momento. ¿Qué desventajas tiene el estilo postergador? Los cantantes sienten que pasa el tiempo y no se concretan acciones. Ese es el peligro o uno de los peligros. Y en caso de volverse habitual, afecta el cumplimiento de los plazos. Y esto en una actividad artística como el coro, que requiere de la toma de compromisos y el cumplimiento de una agenda, por ejemplo, puede traer algunos inconvenientes. Bueno, ya vamos terminando. Me quedan los dos últimos. Número 7, el estilo visionario. Hablamos de estilo visionario cuando el líder tiene una imagen vívida de lo que desea a futuro, una visión. Adoptar este estilo implica poder transmitir esa idea y sumar a quienes escuchan para que se unan a ese objetivo futuro. Compartir visiones es un desafío que demanda poder transmitir emociones y llegar a las personas. Por lo tanto, este estilo... Tiene una gran capacidad de motivar y aumenta el grado de compromiso con la actividad. ¿Qué desventaja tiene o qué riesgos tiene este estilo? Bueno, que es todo un desafío poder transformar las visiones en acciones concretas. ¿Mm? Y por último tenemos el estilo víctima o mártir. Se puede liderar y en algunos casos es muy efectivo cuando el que lidera se postula como víctima o mártir. Cuando usamos este estilo planteamos que todo lo que sucede es por culpa de terceros, por culpa del otro. Y nosotros hemos quedado atrapados en algo de lo que nos cuesta salir. De esta manera logramos que las personas hagan algo por nosotros. Miren todo lo que hago por ustedes. Ese sería el mártir. Miren todos los sacrificios que hemos hecho. Todo lo que hemos sufrido para poder lograr algo. El líder o víctima trabaja con la culpa. ¿Qué tiene de efectivo? Bueno, que si yo me hago el mártir, logro que otros hagan cosas por mí. Ejerzo presión a través de la culpa. En cierta forma también me quito responsabilidad por las cosas que pasan. ¿Qué desventajas tiene este estilo? Que genera cansancio, agotamiento y falta de confianza en las personas que cantan con nosotros. Y ahora viene lo más importante. ¿Qué podemos hacer con estos estilos? Uno puede ejercer diferentes estilos de liderazgo según el contexto, las personas que participan o el objetivo que queremos lograr. Para poder hacer esto, para poder servirnos de diferentes estilos de liderazgo según el contexto, les dejo una pequeña guía con un par de actividades muy útiles. La primera actividad, reconocer esos estilos en uno mismo y... Reconocer en qué oportunidades los usamos. Es importante comprender que no hay un único estilo que pueda ser utilizado de manera efectiva en todas las situaciones y que seguramente algunos estilos nos resultarán más cómodos que otros. Por lo que está bueno enfocarse en que los estilos sirven como prendas de vestir, como si fueran prendas de vestir, y cada prenda se utiliza para una situación diferente. Entonces, revisar esta lista de 8 estilos de liderazgo e intentar reconocerlos en uno mismo y en qué oportunidades los usamos. Esa es la primera actividad. Y la segunda actividad que les propongo, probarnos utilizando los estilos con los que no nos sentimos tan cómodos. Esta me gusta. Y observar qué resultados nos brindan. Podemos ir probando, agregando estos estilos en los que no nos sentimos tan cómodos de a poco y progresivamente. Es mejor así porque un cambio drástico en nuestro estilo de liderar puede desconcertar y generar confusión en las personas que andan con nosotros, que están acostumbradas a vernos actuar de otras maneras, ¿okay? Pero ejercer otro estilo nos va a permitir lograr otros resultados, tenemos que tener en cuenta eso. Eh, es muy importante además tener en cuenta que, para encontrar qué estilo utilizar, debemos analizar qué objetivo queremos lograr. Por ejemplo, el estilo visionario está muy bueno utilizarlo a principios de año, cuando tenemos todo un proyecto de trabajo que presentarle al coro. El estilo autoritario o democrático, cualquiera de los dos, sirven para diferentes instancias de organización de las actividades del coro. Ensayos regulares versus ensayos extra, fechas de concierto, actuaciones, etc. El estilo relacional es muy útil, por ejemplo, para gestionar el tema de las asistencias, las inasistencias, la puntualidad, la impuntualidad. Cuando a un cantante le llega el momento de desvincularse del coro, etcétera. Y bueno, me gustaría que si ponen en práctica estas actividades o revisan sus estilos de liderazgo, me cuenten su experiencia en gocespada.com barra contacto y yo las cuento por acá en próximos programas, ¿les parece? Y ya está, damas y caballeros, con esto terminamos. Muchas gracias por estar ahí, presentes del otro lado como siempre y sobre todo por suscribirse a los cursos y arreglos del blog, por darle seguir a este podcast, por compartirlo y por todos los comentarios que siempre me hacen llegar a gucespada.com. Un abrazo y nos vemos la próxima.